0: Diga graças a Deus Então vamos lá, pega sua bíblia, seu caderno, seu, seu celular, seu tablet, sua caneta Vamos ao segundo momento do nosso treinamento Você que não teve aqui ontem, o primeiro dia está no Youtube, no canal da igreja né Primeiro dia, primeiro dia do nosso treinamento Nós falamos sobre a improdutividade da religião contra a a missão da igreja versus a missão da igreja. Nós falamos isso ontem. Vamos agora para o nosso segundo dia. Diga comigo: Deus chama gente comum para um trabalho sobrenatural. Vamos mais forte, ficou ruim. Vamos lá: Deus chama gente comum. Para um trabalho sobrenatural Para você que não está acompanhando Nós estamos na, aqui no nosso projeto Do Bom Samaritano O nosso objetivo é No final de novembro Estarmos celebrando Uma grande colheita de almas aqui na igreja Quantos creem? Diga amém, amém. Mas muito mais do que uma colheita única É desenvolver na igreja Um estilo de vida missional Missionário e missional Né? Eu vou chegar particularmente hoje das, dos quatro encontros que nós vamos ter do de hoje, de domingo na ceia e de segunda-feira para a gente fechar esse tempo, segunda-feira que vem nós vamos ter um, uma surpresa, um tempo muito especial aqui na nossa RCE para toda a igreja, vai ser uma, uma RCE poderosa de envio, uma RCE de declarações proféticas então você não perca a próxima segunda-feira Mas de todo o contexto do, do texto do samaritano O que eu mais gostei daquilo que escrevemos e produzimos É o de hoje Gente comum para um trabalho sobrenatural Eu acredito nisso aqui que eu vou pregar há mais de 25 anos de vida É no que eu creio para a igreja como igreja e tenho tentado ensinar vocês nesses últimos 20 anos Vamos voltar ao texto original, não do verso 25, mas a partir do verso 33 Certo samaritano, Lucas 10, 33 Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e o colocando -o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E tratou dele No dia seguinte tirou dois denários E entregou ao hospedeiro dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa gastares mais a mais Eu te darei, indenizarei quando voltar Qual desses te parece ter sido próximo do homem Que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o mestre ou o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu de igual modo. Bom, no contexto geral a gente já aprendeu, já entendeu que quais foram as figuras que não deram a mínima para o cara que estava na beira do caminho, os dois religiosos, o levita e o sacerdote. A gente já deu ibope demais para eles aqui ontem, entendeu? Já batemos nele. Eles saíram daqui ontem espancados. Então hoje nós vamos dar atenção à terceira figura, mas só lembrando aqui ontem, religiosidade gera gente improdutiva. Nós falamos muito sobre a religião, e o último ponto foi que ela não se preocupa com ninguém. E quando se preocupa é por um interesse. Então a marca central de alguém que está apegado ferrenhamente a religiosidade é improdutividade, infertilidade, esterilidade. E hoje, veja bem, nós vamos aprender o seguinte, com esse texto, que Deus trabalha por meio daqueles que nada são. Deus trabalha por meio daqueles que nada tem para oferecer, segundo a religião. Você pode ver que no final do texto, Jesus pergunta assim, qual deles foi o próximo do homem? O doutor da lei não fez questão, não fez questão nem de falar assim, o próximo dele foi o samaritano, ele falou assim, o próximo dele foi quem usou de misericórdia. Ele se recusou a citar o samaritano, por causa de quê? De uma briga religiosa que eles tinham. Resumidamente, só para te lembrar onde surge essa briga, E Jesus usa o exemplo do samaritano de propósito para cutucar o doutor da lei. Uh, os samaritanos, eles são uma espécie de judeu mestiço. Eles não são considerados judeus de puro sangue. Então era uma uma como se fosse uma xenofobia mesmo, uma aversão a gente de outro país. E eles estavam no mesmo país. Por quê? Porque lá atrás, quando houve a invasão de Israel, no reino do Norte, os inimigos levaram toda a força de trabalho, os jovens e quem invadiu, né? Quem invadiu o reino do Norte no primeiro momento, Trouxe outros habitantes que se casaram com as mulheres que ficaram viúvas ou abandonadas por seus maridos E também os homens que se casaram com outras mulheres Você vê no livro de Esdras, o maior divórcio coletivo da história de Israel Deus falou assim, tem mistura aqui, vocês estão se inclinando para os deuses desses povos aí E esse povo, essa, essa mistura gerou um povo entre judeus e gente de outra nação, que nasce então os, os samaritanos. Samaritanos eram apelidados pelos judeus de cachorros mortos. Então, o judeu não comia no mesmo prato do samaritano, não sentava na mesma cadeira, procurava evitar o mesmo ambiente. Se numa calçada viesse um samaritano, por exemplo, nos dias de hoje, o judeu saía daquela calçada, atravessava a rua para não passar, na mesma calçada que o samaritano Então Jesus usa o exemplo do samaritano Justamente para cutucar os religiosos Porque Jesus está dizendo assim Quem devia fazer uma coisa Alguma coisa não fez E quem ninguém esperava que fizesse Foi lá e fez Fez além do que o esperava Então olha como é que esse texto Jesus Jesus ele está apontando para o contexto bíblico geral Que é o quê? O Deus dos improváveis, diga comigo, Deus dos improváveis. Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma pensada assim, pensa na sua história, quem é você? Qual que é a sua história? Quais são os seus triunfos? Quais são as suas derrotas? De onde Deus te tirou? Qual é, preste atenção, qual é naturalmente, qual é naturalmente a probabilidade de você estar aqui hoje se não fosse a mão de Deus? Você, eu não sei em qual nível e, e, e eu não sei se a gente, preste atenção nisso. Os papais, dê uma segurada nas crianças aí, por favor. As crianças têm que ficar quietas agora com os papais. Pensa na probabilidade, não tem como a gente medir isso. Mas você hoje é uma pessoa que as pessoas ouvem, que as pessoas respeitam. E você acha que as pessoas te ouvem e te respeitam por causa dos seus diplomas? Por causa do seu QI? As pessoas te respeitam e te ouvem porque eles viram, e mesmo quando não entendem, uma transformação poderosa em sua vida. E quem fez isso? Foi o Espírito Santo. Quem fez isso em mim? Quem fez isso em você? Qual a chance de eu estar aqui hoje falando para esse auditório de forma natural? Nenhuma minha inteligência não levaria nada, minha sabedoria, habilidade, talento, não levaria a lugar nenhum. Mas Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus das pessoas indesejáveis, das pessoas desqualificadas. Deus é o Deus das pessoas que não são. O texto mostra claramente para você ver quem está escrevendo quem está escrevendo o texto é o doutor Lucas, o melhor pesquisador dos evangelhos, e ele não teve como nem saber o nome do cara que fez algo, ele começa o verso 33 dizendo, certo samaritano, o que, que isso representa? O certo samaritano é alguém que não, ninguém sabe o nome, é alguém que não tem pedigree, é alguém que não tem passaporte vermelho É alguém, é alguém, certo, samaritano Então Jesus, mais uma vez Eu quero que você entenda dois pontos cruciais Nesse momento que nós estamos treinando aqui hoje Recebendo as informações Primeiro, Deus é o Deus dos improváveis Deus não é um Deus que te usa pela sua RG Deus te usa porque o sangue de Jesus interveio na sua história. Então, Deus é o Deus dos improváveis, não é? Você só teve noção das barbaridades que você fez, pecou e cometeu depois que você conheceu a luz, depois que o Espírito da verdade se manifestou na sua vida. Quantos de nós que estamos aqui hoje éramos o quê? E tínhamos, tínhamos que ser mesmo, éramos, né? isso é para estar no passado. Quantos de nós éramos mentirosos? Quando nós éramos corruptos, maldizentes, prostitutos, adúlteros, viciados, descontrolados, veio a forte mão do Senhor e, como disse o salmista Davi, ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés firmes na rocha. Então Deus é o Deus dos improváveis. Quando nós estávamos aqui, éramos obreiros de Satanás e Deus nos chamou. Então, certo o samaritano não tem nome, não tem pedigree, é para te despreocupar, você que tem tentado viver para marcar o seu nome na história. Uma das coisas que eu mais admiro na mitologia grega, uma das coisas que eu mais admiro, assim, só pelo fato da história, mas que mais me aborrece é que todo herói grego, todo herói grego, seja, seja qualquer um deles que, Passou os filmes, eles tinham uma preocupação, marcar o seu nome na história. E essa, essa mentalidade grega veio para dentro da igreja. Todo crente, quando converte, depois que recebe o Espírito Santo, em vez de viver a fala de João Batista, que ele cresce e eu diminua, entra dentro dele uma, uma mentalidade grega de que ele cisma de que quer ter seu nome lembrado na história. Você não tem que viver para ter seu nome lembrado na história. Você tem que viver para ter seu nome escrito no livro da vida, meu irmão. Esquece esse, nome de, esse negócio de nome na história. A Bíblia diz que entrou pelos portões celestiais, todo aquele, o qual seu nome foi encontrado escrito no livro da vida. É lá que eu quero que meu nome esteja escrito. Quero que meu nome esteja escrito em nenhum outro lugar, na calçada da fama, então Deus é o Deus que gosta de gente, Deus é o Deus que gosta de gente, comum, gente comum, mas que vai viver uma vida sobrenatural, estamos por aqui, quem está por aqui diga aleluia. NVI para mim por favor, 1 Coríntios capítulo 1 verso 19 e 20, depois saltaremos por 26, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 1 verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos, onde está o sábio, onde o escriba, Onde o inquiridor desse século, porventura, não tornou Deus loucura, a sabedoria do mundo. Aí quando você salta lá para o 26, está escrito assim: ó. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Para que a palavra, a palavra, vocação é uma desmembração da palavra eclesia. Ou eclésia. É vocação vem de eclésis, Para fora. Ei, vocação é isso aqui. Oh, vem cá. Isso é vocação. É alguém que está te gritando e te chamando. Então, vocação é o chamado. Paulo está dizendo assim: Reparai na forma como vocês foram chamados. Quem vocês eram. Olha o que, que ele está ele, ele tá escrevendo. Põe, põe na NVI para mim esse texto 26. Aí, o verso 26. Irmão. Pensem no que vocês eram Quando foram chamados Poucos eram sábios Segundo os padrões desse mundo Poucos eram poderosos Poucos eram de nobre Nascimento Se Paulo estivesse escrevendo aqui Para a casa da bênção de governador Valadar Tinha mudado algumas palavras aqui. Ele tinha escrito assim Nenhum era sábio Nenhum era nobre de nascimento Mais o um 27 Segure na mão do seu irmão Olhando para esse texto, segure na mão dele, emocionado, emocionado. Olhe para esse texto aqui à frente, e no 3 você vai ler verso 27. 1, 2, 3, vai. E escolheu, a caridade,
1: a é a próximo,
0: próximo, próximo, não para não. 29 Aleluia, vamos aplaudir a Jesus aqui Ele começa com um recado Irmão, lembrem de que quem vocês eram Quando foram chamados Quem se esquece de quem era Quando foi chamado Acha que o privilégio é de Deus Ter chamado ele ele quase olha assim, Senhor, como o Senhor deve estar orgulhoso de mim? Eu sou a altura da sua glória. Deus usa pessoas improváveis. Certo samaritano, ele não tem nome, ele não tem endereço, ele não tem pedigree. É como eu e com você. Quem conhece a gente? Quem conhece a gente? Não é? Ninguém aqui é um Cristiano Ronaldo do Evangelho, Neymar do Evangelho. Os caras têm mais seguidor no Instagram do que um país tem de gente. Quem somos nós? Não é? Quem somos nós? Se você tem mais de mil seguidores no Instagram, você já é bombadinho. Quem Deus chama? Gente comum que tem uma, uma vida sobrenatural. Agora veja bem, é aqui que eu quero entrar. Diga comigo, quem Deus chama? Diga, gente comum. Preste atenção. O que é esse chamado de gente comum? Essa é a minha briga. E eu não sei se eu viverei para ver essa igreja funcionar dessa forma. Mas se eu não viver, com certeza essas crianças viverão para ver isso. Qual foi o. A grande maldita herança que a religião nos deixou O parâmetro O parâmetro do, De Deus usar Na religião Está associado ao prédio Ao prédio Pare para pensar quais as pessoas Que você tem como referência Na sua mente De que Deus usa muito Pensa aí um fulano que Deus usa muito, automaticamente você vai perceber que a figura dessa pessoa está associada a um prédio de uma igreja, ou ele é um pastor, ele é um profeta, ele é um padre, ele é um conferencista, ele é alguma coisa, esse que foi o problema. Para para pensar comigo aqui agora queridões, olha para mim, quando Jesus decidiu virar este mundo de cabeça para baixo, e começar a construir a sua igreja Eu preciso ser presta atenção nisso, por favor Isso é importante Isso é fundamento de vida para você Quando Jesus começa a construir a sua eclésia, a sua igreja, a sua equipe de impacto Sabe onde é que ele vai procurar a gente? Ele vai procurar na beirada do mar da Galileia Ele vai procurar na esquina cobrando imposto Ele vai procurar nas vilas Ele vai procurar no comércio Jesus não escolheu ninguém dentro de uma sinagoga Jesus não escolheu nenhum sacerdote para andar com ele Jesus não escolheu nenhum levita para andar com ele Sabe por quê? Porque nenhum religioso tem tempo para ouvir um chamado Então Jesus entra na sociedade e chama a gente como pescador, cobrador de imposto, gente do comércio porque é esse tipo de gente que está andando todo dia e vendo gente caída no caminho. Gente que está desesperada, gente que está gritando, gente que está assim. A igreja inverte os papéis. Durante muito tempo nós operamos como? Nós vimos alguém na beira do caminho e dizíamos para ele, você precisa estar num culto da nossa igreja. Eu quero te convidar para uma reunião que vai mudar a sua vida. E se aquela pessoa estiver pensando em suicidar naquela hora, ele vai esperar o culto da vitória na quarta-feira? Esse foi o problema da igreja. A igreja, em vez de olhar para Cristo e entender o padrão, ela quis criar um outro padrão. Ela reverteu esse padrão. Esse padrão piorou lá para o século IV, no ano 300, quando um homem, imitando a experiência do apóstolo Paulo chamado Constantino, ele resolve institucionalizar a igreja. E quando Constantino e sua esposa criam o sistema da igreja, que então vai se chamar igreja, é, que é a igreja universal, eles querem sistematizar o que os apóstolos fizeram. Eles dividem a igreja em, dois, em duas categorias, os clérigos e os leigos. Quem é o leigo? É quem ficava aí. E quem é os clérigos? É quem ficava aqui. Então começaram a fazer as reuniões em uma língua que ninguém entendia. Até então as cartas e o evangelho foi escrito e pregado em grego koiné, não é nem grego clássico. Grego koinê, o que é grego koinê? É o grego popular, é como nós falamos, nós fumamos, nós somos. esse foi o grego que o evangelho foi pregado. Aí eles vêm, institucionalizam a igreja com uma linguagem culta, erudita, ninguém estava entendendo nada, e a igreja entra num período de escuridão de quase 1.100 anos. Por causa de quê? Porque a igreja inverteu os papéis. Agora, quem Deus usa é quem? Gente elitizado, gente escolhida, gente especial. Enquanto o meu Jesus, esse Jesus que morreu por mim e por você, escolheu apóstolos no meio da pescaria, no meio do comércio, no meio da vida comum. E a igreja, ela subverte essa ordem de Jesus e quer funcionar de forma errada. Nesses dias, hoje, domingo e segunda-feira, Deus vai arrancar esse espírito do nosso meio. Nós vamos voltar a ser a igreja do cotidiano Eu creio nisso Eu creio na igreja do povo Que reúne seus amigos de empresa Antes de trabalhar E fala, nós vamos orar aqui agora Qual é o seu problema? Faça seu pedido de oração Nós vamos ser um povo Que não vai convidar ninguém Para vir a um culto Para resolver o seu problema Nós vamos ser a solução do problema Lá onde a gente está E a igreja vai avançar Pensa na demanda Que é Deus é o Deus do cotidiano Eu escrevi No primeiro momento do treinamento é Deus quer restaurar o cotidiano Da igreja Vamos fazer um exercício rapidinho de memória Eu te desafio A me lembrar 10 milagres De Jesus no templo Você pode ficar aqui a noite toda, você não vai achar Vamos lembrar? Vamos lembrar os milagres de Jesus? Vamos começar alguns pela ordem a gente não vai lembrar de todos não, mas a maioria a gente vai lembrar. Os milagres de Jesus especificamente começam ali no capítulo 2 uh, de João. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Num culto? Jesus transformou a água em vinho aonde? E onde os casamentos aconteciam? Na casa dos noivos. Então onde que Jesus realiza o seu primeiro milagre? Num casamento. Jesus desce do monte e aparece quem? Um leproso. Jesus curou o leproso aonde? No pé do monte Onde a mulher do fluxo de sangue Encontrou com Jesus No pátio do templo ou na caminhada da rua Onde Jesus curou o paralítico Do tanque de Bethesda Lá no pátio do templo ou perto do tanque Então você vai ver um Jesus Se você começar a pensar e buscar na sua memória Onde Jesus operou Vamos lembrar do templo O homem da mão ressequida, sinagoga teve uma intervenção de Jesus que não foi milagre, foi intervenção doutrinária, na vida da adúltera, João capítulo 8, parte do tempo escrevendo no chão, não era milagre, ela livrar a mulher da pena de morte, ali foi no tempo, mas Jesus o que mais marcou a entrada dele no tempo, foi o dia que ele chutou as barracas tudo, então Jesus é um Jesus do cotidiano, eu, você e eu trazemos a nossa vida de lá de fora aqui para dentro. Então um culto nada mais é do que o resultado da vida que nós levamos fora do prédio o dia inteiro. Se eu queimo durante o dia fora do prédio, automaticamente no culto eu vou chegar aqui queimando. Mas se eu não faço isso, raramente eu vou ter dificuldade de... É, eu vou ter muita dificuldade de queimar no cu Então para para pensar É o Jesus do cotidiano É onde nós estamos infiltrados É onde nós estamos agindo É escola, balcão, mesa, sala de secretariado Consultório, hospital, farmácias, comércio Casas das pessoas, prestação de serviço Academia autoescola laboratório onde é o nosso campo missionário o mundo lanchonete restaurante salão de beleza a pergunta que eu faço o que que tem acontecido de sobrenatural no ambiente onde você vive olha aqui para mim nós, nós vamos fazer esse solicitado por você. Estou dando um exemplo aqui, esporádico, vem na minha cabeça de súbito aqui, de improviso. Antigamente, irmãos, eu ficava numa alegria, me sentia assim, super útil, quando eu recebi um convite para estar tá orando numa empresa. chamar chamava, pastor, vem aqui fazer um culto na empresa, traz o violão, canta, fiz isso num monte de empresa, fiz isso em salão, fiz isso em loja, fiz isso em comércio. E quando eu comecei, eu andava com o violão nas costas depois da oração de manhã, ia para o um lugar. Ah, vem fazer um culto. Esses me chamaram numa empresa lá no distrito industrial para poder fazer um culto lá. Achava aquilo máximo, me sentia útil. Até que eu comecei a pensar numa coisa, falei, isso está errado. Isso está errado. Por quê? Eu estou indo numa empresa onde já tem um membro da nossa igreja, discípulo de Jesus lá quer dizer que o evangelho que eu prego para ele não resolve nada, porque então precisa me chamar porque eu sou mais poderoso do que você, está errado, a transformação que a sua empresa precisa, é através da sua, sua vida, porque Deus plantou, foi você lá, não foi eu, esporadicamente a gente pode ir lá, mas é você que está lá, é você que é autoridade lá, é você que é respeitado lá, é você que tem um currículo lá, é você que Deus quer usar lá. Então, de, hoje, se não der tempo de, de discorrer tudo, isso precisa ser entendido. Diga comigo, gente comum sempre está perto de quem está à beira do caminho. Gente comum é gente que tem compaixão e misericórdia de quem está perdido. Veja bem, olha esse texto, Atos 9, verso 10. Olha, Atos 9, verso 10. Ora, vim mas com um certo discípulo chamado Ananias. Já melhorou, se era certo, samaritano aqui já tem até nome. É, disse o Senhor numa visão, Ananias. O senhor respondeu, eis-me aqui Senhor Então o Senhor lhe ordenou Disponha-te, vai à rua, chama direito Na casa de Judas e procura por, por Saulo Apelidado de Tarso Pois ele está orando Preste atenção Quem batiza o homem que mais escreveu carta no Novo Testamento? Quem batiza o 13 terceiro apóstolo da história cristã? Quem? Um irmãozinho chamado Ananias, oi, 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 uma mudado aqui, hein? então o que é que acontece? Olha quem que Deus chama para batizar Paulo, Ananias, meu irmãozinho, diga comigo assim, Ananias aparece em alguns versículos para que Paulo escreva muitos livros, Gente comum, gente comum. Imagina na eternidade o Paulo andando lá do Ananias. Quem é seu pai na fé, Paulo? Ananias. Homens, homens e mulheres que estão dispostos para Deus no, no seu contexto de vida. Homens e mulheres de Deus que se cansaram de ser meros vacas religiosas que frequentam a igreja. Que deixaram Deus usar seu cotidiano. Uma vez eu cheguei em São Paulo e e teve um problema com a pessoa que ia me buscar, a pessoa você assim, pode vir, passou o lugar que eu estava empregado, eu vou, eu re, eu vou te ressarcir aqui, qualquer despesa que você tiver, não, fica tranquilo aí pastor, eu dou um jeito. E nós estávamos assim, do começo para o meio da, dessa era dos, dos aplicativos, eu já tinha baixado os aplicativos e, e São Paulo é outra rotação, quando você clica um aplicativo de, de transporte, o seu aplicativo fazia, assim, bum tem um monte de carro, ainda mais perto do aeroporto, você pode escolher. Aí eu escolhi um, um, um carro, o carro passou, ensinei, sou eu, você vai para esse lugar assim, ele é longe, hein? Falei, pois é. E aí eu sentei lá no, no pé do carro, estou mexendo as minhas coisas, respondendo e-mail, mensagem, e, e como o trajeto era longe, e o cara... É, Mauro, me pergunte, você é daqui de São Paulo? Falei, não, sou mineiro. Ah, mineiro, de onde? Eu tenho parente minha, sou de governador Valadares. Ah, e você veio a trabalho? Falei, sim. Você trabalha com o quê? Aí eu falei assim, eu sou pastor. Ele, ah, você é pastor. E na hora que eu falei que eu era pastor, esse cara começou... A me contar a vida dele todo. Aí ele falou: Eu falei com ele, mas você está me contando sua vida toda? Ele falou: Não sei porque, eu estou sentindo alguma coisa que eu devo te contar tudo isso da minha vida, porque alguma coisa está me dizendo que nessa corrida você vai ter a resposta para aquilo que eu preciso. É dentro de um táxi, é dentro de um aplicativo, é sentado na cadeira de um ônibus. É pegando na unha de uma mulher que você está desencravando, manicure, e olhar para ela assim, assim diz o Senhor. É no cotidiano. É uma venda que você faz. Se a igreja não entender que ela precisa voltar para isso, ela não tem mais sentido, o sentido dela é só religioso. Construir prédio, fazer programa para poder atender a demanda da membresia, e igreja que só faz programa, vive de programa. Então ela já não é mais a noiva, ela é uma garota de programa. Esse é o problema. É mais programa, mais programa, e mais programa, e mais programa. É uma agenda cheia de entretenimento sem vida. Segundo Crônicas, vai dizer assim, 25, 7, que um dos reis de Israel diz assim, Porém, certo homem de Deus veio ele dizendo, ó oh, rei, não deixe contigo o Israel, porque o Senhor não é com Israel, isso é com os filhos de Efraim. Foi quando o rei Josias se juntou com o reino do norte, e aí deu um problemão, um certo homem, um homem comum, um homem do dia a dia, um profeta do cotidiano, apontou para a cara do rei e falou assim, não vai com Israel. E pior que ele desobedeceu, isso deu mal. Um homem comum, pessoa como você, como eu, gente comum. Gente comum, quem está entendendo, diga amém Vamos lá Para a gente fechar então hoje Diga comigo O Deus que usa a gente comum No seu cotidiano Aleluia Por favor, não tenha como uma crítica religiosa nem denominacional Mas eu te desafio eu te desafio Entra na internet E procura Qual que foi a última pessoa Que o Papa tocou pessoalmente É impossível Porque o Papa, ele está enclausurado Dentro do Vaticano Com seus compromissos papais Não tem jeito O povo, o povo Em qualquer sentido da vida gosta de gente comum com vida sobrenatural o povo gosta é muito mais acessível muito mais tranquilo Por que, que Davi foi um grande rei para Israel é porque Davi gostava da muvuca, trazia a arca ele estava no meio ele é uma pessoa comum ele é um homem que a coroa não fez a cabeça dele. A unção não fez a cabeça dele. A conversão não tornou você, tem crente que acha realmente assim, eu me converti, Deus me tirou do mundo. Queridão, você não vive em Marte não. Você vive aqui na terra. É aqui que Deus quer te usar. Aleluia. Aleluia. No dia a dia No comum Glória a Deus Então vamos lá Tem aqui? Quais são as características De pessoas comuns para um chamado sobrenatural A gente finaliza isso aqui hoje O que, o que uma pessoa comum tem? Consegue ver Aquele que ninguém vê é gente que consegue ver quem está à beira do caminho. Só gente comum tem essa percepção. É no cotidiano. O que, que o sacerdote fez? Passou e nem viu ou fez que não viu. O que, que o levita fez? Passou e fez que nem viu. Porque seus compromissos eram mais importantes do que aquele cara que estava no chão. Então alguém comum passou e olhou aquilo e falou assim, é, eu preciso parar. Gente comum vê o que ninguém vê. Veja bem, eu não sei se tem um subtópico aqui. Tem? Pô, passo o próximo aí. Não, esse é daqui a pouco. Por que que gente comum Deus usa? Porque ele está pronto para se aproximar de quem está beira do caminho. Diga comigo: o samaritano não é distante das pessoas. Vamos lá de novo? Deus não te chamou para uma redoma. Deus não te chamou para um trono. Eu me lembro que um grande pastor de uma grande denominação no Brasil, ele sofre um atentado uma vez. Então, em vez dele assumir a sua posição de homem público, o que, que ele faz? Ele cria uma redoma de blindex, antibala, e passa a pregar dentro daquele negócio, com medo de morrer. E eu fico pensando, como é que ele tinha coragem de pregar sobre fé? Dentro de uma redoma daquela. Um grande homem de Deus, acho que é o cara que mais fez milagre no Brasil, foi esse homem. Afasta das pessoas. Uma vez eu estava na Bahia pregando, a Jaque estava comigo, não sei se se era só a Maria, quando nós fomos lá, que estava com a gente, eu fui pregar num congresso. E na Bahia, o povo, o baiano, ele ainda é, o mineiro é muito próximo, o mineiro é aconchegante, é, é, é o mineiro gosta desse negócio. O baiano também, ele é muito impetuoso, ele gosta de estar perto, ele gosta de abraço, ele gosta de não sei o quê. E aí... Eu preguei, preguei, o culto foi longo. E aí eu parei na frente, né amor? Quando eu brinquei assim, eu sentei que o púlpito era, sentei. Fez uma fila para eu orar. Uma fila enorme para eu orar assim. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu perguntei para o pastor o que está que que acontecendo. Ele falei, não, o povo aqui é assim. Eles tem alguém de fora, eles querem que o pastor ore para eles foi é só orar? Eu falei, não, não ora de qualquer jeito, não. É orar caprichado. Olhei para um lado, para o outro, assim. E aí comecei a orar. E no meio do caminho, algumas pessoas, Deus foi dando palavra de conhecimento, foi dando profecia. E a gente foi orando, 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 e a que estava para lá. E alguém chegou perto da Jac não sei se foi a pastora Samita, o missionário falou assim: gente, alguém vai lá e tira o pastor Moisés de lá porque senão ele não vai embora hoje. A que falou assim, deixa o Moisés lá. Se vocês tirarem ele de lá, vocês vão matar ele. Ele gosta daqui dali, é igual a de muvuca. Porque quando você perde o sua, seu lado comum de ser, você não é gente mais não. Você não é gente mais não. Eu tive, não sei se o prazer ou o desprazer de viajar o Brasil e pregar com muito, do lado de muito pregador grande, que todo mundo conhece, que tem canal no YouTube, já tive do lado de muito cantor famoso, eu não sei se foi um prazer ou um desprazer. Eu já preguei em congresso de pastor grande, que ele falou para o organizador assim, olha, Arruma um jeito que depois que eu terminar de pregar, ninguém me vê saindo. Eu quero sair porque eu não quero cumprimentar ninguém. Não quero ninguém vir querer tirar foto comigo. Gente que você deve até gostar dele pregando. Gente idiota. Que deve ter sido mais um comedor de feijão com arroz, igual nós mesmo. Mas que acha que há alguma porcaria nessa vida? Né? Dia desse nós estávamos no aeroporto e eu estou vendo um tumulto, nós fomos buscar a minha irmã, estou vendo um tumulto, um tumulto. E o Jeca aqui, né? Sabendo de nada, estou esperando a minha irmã. Aí estava chegando um cantor na cidade dela. E quando chegou o cantor, eu disse, tô com, perdão da expressão, mas eu falei assim, não, mas que negão bonito, rapaz. Fruto de um negão desse tamanho bonito, negão escovado. E duas negonas bonitas do lado dele. Aí eu tô vendo o povo não sei o quê, daqui a pouco a minha outra irmã tá queria até tirar a foto. Aí tira Moisés e eu tô aqui tirando a foto. Aí eu tirei a foto, cheguei para Jaca e você amor, o que é esse aí? A Jaca eu também não sei não. E o cara começou a ficar apavorado, porque o povo começou a querer tirar foto, porque ele, ele partiu para dentro da mão. Eu falei, gente, isso deve que soltava pipa com cerol na favela. E agora está fugindo do contato com as pessoas. Deus quer que a gente volte a ser comum de novo. Fala para o seu irmão, por acaso você tem dinheiro para ser fresco? Tem gente que é fresco. Né? Frescura danada. Gente comum, comedor de frango, cuqueabo, diga glória a Deus. Samaritano está pronto para se aproximar, e não é distante. A outra, a, a, ele vê a necessidade. Veja bem, a religião até vê a necessidade da pessoa, mas ela se afasta de todo mundo que pode causar um prejuízo para ela. A religião desloca toda pessoa que é um problema e um prejuízo para ela. Então, gente comum, ela consegue ver aquele que ninguém vê. Diga para o seu irmão, Deus vai te mostrar a gente que ninguém está vendo. Próximo ponto aqui, tem profunda compaixão e motivação correta. O bom samaritano era movido por um profundo sentimento de paixão. Vocês quiserem depois lá no grupo de avisos de líderes, e daí vai ramificar para a célula, o Gabriel pode despachar tudo isso aqui para vocês, quem quer a anotação, aí, levanta a mão. A gente manda para vocês depois. Nem todo mundo levantou a mão, mas tudo bem. Ele está movido ó, E vendo, de comigo E vendo ó, Compadeceu dele O que que moveu o samaritano Gente, compaixão Foi interesse ou compaixão? Interesse ou compaixão? Você tem que ter a motivação correta Não é só o que você está fazendo É porque você está fazendo você pode fazer um monte de coisa só pelo dinheiro. Profissão, por exemplo, é assim. Fazer, olha para mim aqui, ó, fazer a coisa certa é importantíssimo. Mas fazer a coisa certa pelo motivo correto também é importantíssimo. É mais importante ainda. Não é? Olha um texto, vamos pôr o texto? Põe o texto para mim, quem está na... No, no, Põe o texto de 2 Crônicas 25, 1. Vamos comparar dois textos aqui agora, pra você entender o que é motivação. Olha o que é motivação errada. É, era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Geodã, Geodã, olha que nome bonito você pô na menina, olha, Geodã, de Jerusalém. Vamos ler esse aqui bem alto, todo mundo, um, dois, três, vai. Olha só, ele fez o que era reto? Fez ou não fez? Onde é que está o problema? No que ele fez ou no como estava o coração dele? Sabe quando, é que, sabe quando é que a gente consegue pescar a motivação de alguém? Olha aqui para mim. A motivação de alguém se manifesta sabe quando? Quando ele precisa participar de alguma coisa em que ele talvez não esteja envolvido naquele momento. Como assim? Vamos parar para pensar o seguinte. Suponhamos que eu... Como é, qual é o exemplo que eu vou dar aqui agora, hein? Deixa eu pensar aqui, mente rápida, me ajude, por favor. Aspecto prático disso aqui. Pense pense numa pelada de futebol. O cara é muito bom de bola. Mas aí o que, que acontece? Lá tem um horário para chegar. Quem chegar depois daquele horário não entra jogando, vai entrar depois. Aí por ele ser muito bom de bola, melhor do que todos... Ele acha assim: eu vou chegar o que eu quiser, porque é só eu chegar lá que eu vou entrar jogando. Aí alguém diz para ele assim: que não, bonitão. Tem horário para chegar. Mas eu sou craque. Não. Aí ele fala assim: quer saber? Não vou ficar aqui, eu vou embora. Tem gente que ministerialmente é a mesma coisa. A motivação está errada. Nossa motivação tem que ser a motivação correta. No reino de Deus a gente tem que ser. Para fazer, tem que ser antes de fazer. Tem muita gente que fica falando assim, ó, quando a pessoa precisa fazer para ser, nós vamos ter um problema. Por exemplo, ó, um exemplo clássico da caminhada comum. O camarada tem problema de pornografia. Ele tem problema com pornografia. Aí ele está na igreja, mas ele nunca foi homem de verdade para se libertar daquilo. É porque o cara que não se liberta da pornografia... Ele não é homem de verdade né? Se você tem problema com pornografia E está com raiva do que eu estou falando Pode me esperar lá fora Depois do culto Me espera lá, lá fora Eu ponho a mão na sua cabeça e você cai endemoniado Não vou brigar com vocês Você acha que eu ia falar, ah, vamos cair nós dois na porrada? Quem cai na porrada tem endemoniado Está ficando doido? Aí ele fala assim Olha o que, que ele fala Não, mas você vai ver Eu vou casar e vou me libertar da pornografia Hã? Ele vai ser um casado pornográfico Promíscuo Porque a motivação dele está errada Ele está casando para se livrar da pornografia E casamento agora virou campanha de libertação Entende? Diga comigo, ele fez o que era reto mas não fez com interesse de coração Agora olha outro texto ó, Olha outro texto Olha outro texto Quer ver? Ó. Salmo 78 Verso 70 Olha esse texto Salmo 78 Verso 70 Estou, Essa é a última parte Domingo nós vamos falar assim que quem é gente comum tem não só a motivação correta, mas tem a atitude certa. Hoje nós estamos falando só de motivação. Olha esse texto, ó. Também escolheu a Davi seu servo e tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança. O que, é que o texto está dizendo? De onde Deus tirou Davi e onde Deus colocou. Agora, olha isso. O homem que foi tirado do redil das ovelhas para o trono de Israel, olha o que o texto está dizendo sobre ele, próximo texto. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mão precavidas. Põe na NVI, porque está muito ortodoxo esse texto aqui, põe aí. E de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Então Davi não só fez a coisa certa, mas fez com a motivação certa. Aleluia! Diga comigo, gente comum, vê o que ninguém vê e tem profunda compaixão e motivação correta. Vou terminar fazendo uma pergunta que todo mundo já vai me responder. Olha como é que você é inteligente, ó. O quê? O que que o bom samaritano ganhou cuidando daquele ferido? O, que, o que de fato ele ganhou? Não é nada, gente. Assim, nada... Ele ganhou uma citação de Jesus né? Você entendeu? Quem contou a história do samaritano Para os discípulos E para o fariseu quem está, quem está contando a história? Não é Jesus? Então quem sabia da história? Os discípulos sabiam? A comunidade sabia? A sociedade ficou sabendo? Mas quem ficou sabendo? Agora deixa eu fazer uma pergunta, Jesus ficou sabendo por quê? Porque Jesus sabe de tudo, então a pergunta é, esse fato pode ter ocorrido enquanto Jesus já estava na terra ou esse fato pode ter ocorrido enquanto Jesus estava no céu? Mas que ele viu, ele viu, e Jesus é que está contando, então gente comum está preocupado só com uma coisa, Preocupado com o que Jesus sabe. Se eu fosse aquele pastor pentecostal, eu falava: cadê o glória que não sai dessa hora? Levei <risos> uma semana para pensar nisso que eu tô falando e ninguém deu nem um glória direito. Bicho. <risos> oh, preste atenção você ver, sem, sem coisa engraçadinha. Pensa nisso aqui, é muito sério. O que que gente comum entendeu? O que que ele quer? Ele não está preocupado com que as pessoas saibam ele está preocupado com que Jesus saiba o que ele fez. Isso que é importante para o ministério dele, para o chamado dele. Ele não ganhou é, ele não ganhou nada. Ele não ganhou nada. Não é? Nenhuma medalha, nenhum diploma, nenhum joinha, Nenhum carimbim de você brilhou Mas Jesus sabe Gente comum é assim Gente comum é assim Quer ver? Olha como é que é gente comum Vou dar mil reais aqui para quem me falar o nome Da menina que levou na mão pro profeta Gente comum Gente comum Entende? E escondo. Dou mais mil para quem me dizer o nome do menino que deu cinco pães e dois peixinhos para Jesus multiplicar. Entende? Mas isso que é importante na vida de gente comum. Certo menino que estava ali deu o pão e o peixe. Jesus multiplicou, porque a glória tem que ser sempre de quem? Aqui, isso pode parecer bobagem para você, para mim. Deixa, eu, eu ia terminar, mas eu preciso pontuar isso. Isso é uma coisa que o diabo trabalha na nossa vida. Irmão. A gente sabe disso na teoria, mas na hora que vem para a prática isso que incomoda a gente. Quer ver? Vou te provar isso. A gente está falando assim, agora tem que ser de quem? De Jesus. Mas fala a verdade, quantos de vocês já não ficaram incomodados quando alguém não reconheceu algo que você fez de bom? Sabe por que, é que você ficou incomodado? Porque o seu caráter ainda não foi tratado. O meu caráter não foi tratado. Poxa vida, foi eu que fiz e ninguém. Entende? Esse é o problema. Não tem um caráter tratado. Quem é bom samaritano não está preocupado com o nome, está preocupado em fazer. Está preocupado em fazer a vontade. Por que, por que que? Por que que? Quando Ninguém descobriu que foi você que fez ainda te incomoda. Poxa vida. Poxa vida. Uma das coisas que mais trata o caráter de qualquer pessoa se chama trabalho doméstico. O trabalho doméstico trata o caráter de todo mundo. Pensa nas mulheres quem que tem que ser responsável pelos erros da casa. E que os maridos devem, não é ajudar, não. O marido não foi feito para ajudar a mulher na, no trabalho de casa. O trabalho doméstico não é, não é encargo da mulher, não. Porque o homem já estava no jardim antes dela, então tinha alguém fazendo alguma coisa. Já falei isso para vocês, já. Então, o que acontece? Sabe o que é, que é legal? Esses dias a gente estava mexendo lá em casa. Aí cada um foi para um canto. Quando terminou o dia... Todo mundo morto. Você termina de mexer na sua casa, a coluna está ruim, o joelho está doendo, a cabeça está doendo, as mãos estão enrugadas, tanto mexer com água sanitária e cloro. Não é assim? Para acontecer o quê? No outro dia? No outro dia tem que fazer o quê? Quantas mulheres estão aqui que tem um diploma para cada faxina que você deu na sua casa? Seu marido colocou assim, amor você brilhou Por um outro lado, esse é um dos problemas Do, do, do casamento Porque a mulher Está esperando louvor Por uma coisa que tem que ser Feita todo dia, e o homem também O homem tem homem que fala assim Eu nunca recebi um agradecimento Por eu ter colocado comida Nessa mesa, eu pago as luzes Aqui em dia, internet Em dia, você quer o quê, Palma? Você quer isso? Aí você vem para o reino de Deus Que é essa cultura Achando Que você É a estrela de Belém Que caiu do céu e deve ser mesmo Que tudo que cai do céu é um problema Irmãos, vamos voltar? Primeira Coríntios, foi o primeiro texto que a gente leu põe aquele primeiro texto que a gente leu 1 Coríntios capítulo 1 e a gente vai ficar de pé agora para terminar capítulo 1 verso 26, versão da NVE vamos ficar de pé Me dê 15 minutos aqui, a gente finaliza. Valdir, prepara para nós ali todas quantas tacinhas de óleo tiver. Vamos fazer um mato profético aqui nessa noite. Vamos lá. Como é que a gente leu esse texto no começo do culto? Olha obreiro. Valeu, o obreiro? Bate aí. Isso aí, é. velho. Veja bem. Como é que a gente leu de mãos? Dadas. Dê a mão de novo, seu irmão. Deixa o obreiro aí. Véio. Tá aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Não, começou ruim. Vamos, ler Segura a mão do seu irmão e emocionar. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Você vai balançar a mão dele no próximo versículo. Vai para aí, olha, olha para ele e diz assim para ele: Meu amado, assim te digo nessa noite: Você é um insignificante, Você é um desprezado, Você é um nada. E sabe o que isso significa?
1: Deus vai te usar!
0: Nós vamos Nós vamos fazer duas, duas ações proféticas Aqui até segunda-feira que vem Uma agora Uma no próximo domingo na ceia Qualquer hora que você vier, o ato profético é com a própria ceia. E na segunda-feira, quando a gente finalizar, preste atenção: eu vou pedir os pastores, enquanto a gente canta a canção aqui agora, eles vão passar aí no meio de vocês, ungindo, um mas rapidinho, é para profetizar, orar em língua estranha, ler o Salmo 119, não. É para ungir a mão de todo mundo. Tá bom? Só passar o óleo, porque quem vai ungir na verdade São eles, não somos nós Presente suas mãos para as pessoas entrarem no meio de vocês E ungir suas mãos, tá bom? Cada vez Que eu
1: abri seja a tua
2: voz sejam teus olhos sejam
0: suas mãos, levante a mão assim eu... ótimo, todo mundo o que, que nós vamos fazer nessa manhã nessa noite, desculpe o que, que nós vamos fazer existe alguém do seu lado existe alguém atrás de você direita ou esquerda, à sua frente Presta atenção você não vai perguntar a pessoa se ela quer isso se ela quer isso você vai virar para alguém que está perto de você e vai dizer assim ó Eu aceito ser enviado por Jesus No meu cotidiano E aí se ele disser Eu aceito Você é se ajoelha e unge os pés dele Um ato profético Você tirar o um sapato não Pode unir o Juju tornozelo em cima do sapato Um ato simples Você vai se ajoelhar e vai ungir os pés dele Porque a palavra de Deus diz assim Quão formosos São os pés daqueles que anunciam O evangelho então nós vamos receber três unções Nesse período de treinamento A primeira é Eu aceito ser usado por Jesus no meu cotidiano Você não vai perguntar assim Eu não vou chegar aqui para o Felipe assim ó, Você quer ser ungido? Não Ele que tem ou virar para o Valdir Ou para a Jaque ou para a Aparecida aqui E dizer olha eu aceito Eu quero ser usado por Jesus No meu cotidiano Então o Alessandro ou o Felipe Vai abaixar e vai ungir os pés Dessa pessoa e assim nós vamos ungir os pés daqueles que aceitam hoje serem enviados. Nós vamos quebrar esse espírito do prédio aqui dessa igreja. Essa igreja vai ser a igreja que vai ser mais usada fora do que aqui dentro do prédio. Essa igreja vai levar pão fresco para essa cidade. Amém igreja? Amém igreja? Então nós vamos lá agora. Vou começar, vou começar. Diga, fala, eu aceito, eu quero Eu quero ser enviado por Jesus no meu cotidiano
1: Cada vez que eu a minha boca
0: Se levanta nessa cidade. Um exército de gente que não precisa que seu nome seja levantado, mas que o nome de Jesus seja erguido. Aleluia! Glória a Deus! Diga para a pessoa que está ao seu lado, seus pés são apostólicos. Diga para ele, vá, sem medo, Deus é contigo. Aleluia Beijo no coração de vocês Até domingo de manhã ou à noite